0: Das süße Leben mit Andrea Balschow und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Das süße Leben. Andrea, wir sehen uns jetzt gerade nicht, aber mit welcher Haltung sitzt du gerade vor deinem Mikro?
0: Aufrecht, auf dem ersten Drittel meines Stuhls und mit geradem Rücken. Also sehr dir zugewandt, ein bisschen leicht nach vorne gebeugt
1: äh, und sehr wach. Hm. Und du? Ich sitze auf meinem Sofa im Schneidersitz, auch gerade Rücken, aber ich habe mich schon angelehnt. Also ich spüre, dass mir das gerade am meisten Kraft gibt. Mich so, Es ist schon bequem, aber trotzdem bin ich voll da und äh, spreche auch direkt jetzt hier ins Mikro rein. Ja. So was kann man äh, an der Stimme hören, ne? wie jemand
0: äh, da sitzt und mit, mit, mit welcher Haltung er im äh, Gespräch ist. Das, die Stimme sagt unglaublich viel über die innere Haltung eines, eines Menschen aus und ich erzähle ja auch mein, meinen Leuten immer, die einen Rat haben wollen in Bezug auf Videos, wenn er Videos macht nicht nach hinten gelehnt sitzen, hm. ähm, weil dann, dann, dann ist man so in dieser Entspannungshaltung und dann hat die Stimme, dann wird die Stimme auch so weicher und ist nicht so ganz, nicht so ganz da. Ich sage es immer, setzt euch aufrecht hin, gerade auf dem vorderen Drittel eures Stuhls, damit ihr wirklich aufrecht seid. Und dieses Aufrechtsein in jeder Hinsicht, hm. das hört man dann auch der Stimme an, die dann einfach mehr Kraft hat und das Gesagte hat dann. Also soll ich mich jetzt umsetzen? <lacht> Nö, <lacht> hier geht's ja, geht es ja um um eine, eine schöne Unterhaltung miteinander und insofern ist es schön, wenn du da ganz gemütlich sitzt und wir uns austauschen. Und insofern, guck mal, wenn wir jetzt voreinander sitzen würden, du würdest gemütlich zurückgesetzt lehnen mhm. und ich komme dir quasi entgegen. Ja. Also ich bin bei dir, also unsere Körpersprache ist trotzdem...
1: Wir sind trotzdem verbunden, genau, und, verbunden. <lacht> und vereint. Und damit sind ja. wir auch schon beim Thema des heutigen Tages, denn ich glaube, wir sind uns sehr oft im Alltag nicht bewusst, wie unsere innere Haltung, unseren äußeren Impact, den wir haben, auf ob wir jetzt unser, unseren Willen durchbekommen, ob wir erfolgreich sind im Business, ähm, in einer gewissen in einem Gespräch mit dem Chef. Wir sind uns nicht bewusst, wie ausschlaggebend und wie kraftvoll unsere innere Haltung da reinspielt, ob und wie wir unseren Weg, unser Ziel erreichen und gestalten.
0: Hm. Das habe ich heute ganz krass im Hundetraining erlebt. Ich äh, bin mit meiner elfjährigen Tochter zum Training gegangen was möglich ist mit Maske und Abstand. Und äh, wir haben ja eine Hündin aus Rumänien, die ist zwei Jahre alt, aber die hat halt noch, noch keine Hundeerziehung erfahren. Deshalb ist es äh, noch notwendig, dass wir mit ihr zum Beispiel das bei Fußtraining üben. Das heißt also, dass sie nah am Körper läuft. Was wichtig ist, wenn ein anderer Hund kommt, man holt seinen Hund ran oder wenn man in der Stadt unterwegs ist, mhm. dass der Hund das beherrscht. Und ich habe meiner Tochter das Training überlassen und konnte sie dadurch auch äh, ganz gut beobachten und auch ihre Körpersprache. Und dann sagte die Trainerin, okay, Lea, geh mit dem Hund hier im Slalom bei Fuß und dann kommst du wieder zurück. Und Lea, die unserem Hund schon bumm beigebracht hat und Männchen machen, also all diese ganzen Tricks, ist sehr vertraut mit unserer Hündin und ging los und war aber noch recht unsicher, weil es war neu, mache ich das jetzt alles richtig, hört der Hund jetzt auch auf mich und sie ging recht unsicher, wie ich das so beobachten konnte und schaute ständig zu ihr runter. Und Schier hat auch entsprechend unsicher reagiert und dann sagte die Trainerin hinten, Lia, schau geradeaus, schau in die Richtung, in die du gehen willst und geh einfach voran, der Hund wird dir folgen. Okay. Und dann ähm, hat sie sich hat sich richtig gezwungen, nach vorne zu schauen und strammen Schrittes voranzugehen. Und es war so faszinierend zu beobachten, wie sich das Verhalten des Hundes dadurch geändert hat. Weil Lia hat eine ganz andere Sicherheit ausgestrahlt. Das hat sich auf den Hund übertragen. Oh. Und ich habe festgestellt, dass das in so vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt, wie unsere innere Haltung ist und wie wir im Äußeren mhm. wahrgenommen werden. Denn wenn wir, wenn wir unsicher sind, selbst wenn wir so tun, als hätten wir alles im Griff, aber wir haben diese innerliche Unsicherheit, dann ist das spürbar mhm. für das Gegenüber. Genauso, wenn wir absolut überzeugt sind von dem, was wir tun. Wir strahlen das mit allem aus, mit Gestik, mit Mimik, mit dem Klang in unserer Stimme, mit unserer Körperhaltung, unserer Körpersprache. Und dadurch können wir dann auch Vertrauen vermitteln und, und, und Sicherheit geben. Also die Haltung im Leben, egal in welcher Hinsicht, ist das A und O. Denn selbst wenn wir nichts sagen, unsere innere Haltung ist trotzdem spürbar, weil wir kommunizieren auch dann, wenn wir scheinbar nicht kommunizieren. Mhm. Man kann nicht nicht kommunizieren, man kommuniziert quasi immer. Mhm,
1: absolut. Ja. In, ich mache Führungskräftetrainings und in diesen Trainings sage ich auch immer, Ihr unterschätzt nicht, was jede eurer Gestik und Mimik für eine Wirkung haben kann auf euer Team, auf die Mitarbeiter, die ihr führt. Die sind wie Paparazzi. Die sitzen da und beobachten dich und du sagst A, ah, aber man spürt bei dir B, dann werden sie dir B abnehmen. Ne? Also das ist echt... Und das und das Vergessen, ich meine, es ich, geht mir ja manchmal selber auch so, hast einen schlechten Tag, äh, hast gerade mal nicht so die Zeit, dich um deine Haltung zu fokussieren, weil dich gerade was triggert ne? und so richtig ähm, dein Glaubenssatz, deine innere Angst äh, dich wirklich so im, im Griff hat, dann ist es natürlich auch eine Herausforderung, sich da wieder in eine Haltung zu bringen, die dann, wenn ich dann performen muss im Außen, sei es als Führungskraft, sei es als Mutter. Ich meine, wir haben ja auch jedes Mal, wir haben ja unser Paparazzi immer da sitzen. Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich das, worauf es dann ankommt, wenn ich merke, boah, ich habe heute echt einen nicht so tollen energetischen Tag. Äh, wie manage ich mich dann selber, um in eine Haltung zu kommen, die in kritischen Situationen oder an Punkten, die einfach wichtig sind, ähm, eben das ausstrahlen, was ich ja aus auch ausstrahlen möchte oder sollte, damit das eben funktioniert.
0: Und wie schaffst du das? Und welche Tipps gibst du da deinen Führungskräften mit auf den Weg? Weil es hat ja doch jeder mal einen schlechten Tag. Mhm. Aber wenn du als Führungskraft vor einem Team stehst mhm. und diesen schlechten Tag hast, musst du ja trotzdem da sein und musst mhm. ja trotzdem auch die Leute motivieren können, selbst wenn es dir gerade nicht so gut geht. Was ist da dein Tipp? Ja,
1: also das alle, das ist ja mein Tipp, den ich immer gebe. Wenn du merkst, hier heute ist kein guter Tag oder ich hatte die Situation neulich, da hatte ich ein großes Treffen mit 20 Leuten und der Chef sagt mir auf dem Weg zu, es war eine Art, es ist eine Mediation gewesen. Ähm, oh, ich habe gerade erfahren, dass es äh, meiner Mutter nicht gut geht. Wo ich dann auch sage, okay gut, was brauchst du, damit du da jetzt sein kannst, weil das wird jetzt auch ein intensives Meeting und darum geht es, sich erstmal bewusst werden was ist denn gerade da, was ist denn meine Stimmung? Und die Stimmung erstmal für den Moment, da kann man aufs Klo gehen, sich nochmal in seinem Zimmer einsperren, ähm, sich einfach nur bewusst werden, okay, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und je mehr ich es schaffe, diese fühl Gefühle nicht wegzuweisen oder wegzudrücken, sondern einfach durch mich durchfließen zu lassen, die Angst, die Ohnmacht, die was auch immer, Unsicherheit, ähm, desto kraftvoller kann ich dann auch wieder sein, weil ich es eben nicht unter den Teppich gekehrt habe und dann da in mein Meeting gehe und denke, oh, hoffentlich kommt jetzt nicht das Thema hoch oder hoffentlich triggern die mich jetzt nicht. Ne? Also, weil ich war für einen Moment damit okay, dass ich gerade nicht okay bin. Hm. Und das ist, das ist für mich immer das Kraftvollste, was wir tun können, wenn wir wissen, okay, und gleich muss ich wieder Leistung abrufen, gleich muss ich wieder performen, gleich muss ich wieder. Ähm, naja, stark sein in Anführungskraft und äh, in Anführungskraft, in Anführungszeichen <lacht> die Kraft, die innere Kraft so und mm -hmm. dann, also ich finde das ist schon mal echt wichtig, erst einen Check zu machen wie geht es mir gerade, wirklich was brauche ich um mit meine Stabilität zu kommen diese Frage und vielleicht ist es wirklich nochmal fünf Minuten einfach in die Stille gehen äh, aufs Klo gehen, scheiße schreien äh, rausgehen, äh, tief durchatmen was auch immer und, und dann, wenn es wirklich, wenn dich gerade was wirklich bewegt und du weißt, du musst jetzt dein Team treffen oder es ist gerade was Wichtiges, dann würde ich das auch sagen. Also zum Beispiel in der Situation, ähm, ich war sehr nervös vor dieser Mediation, weil mir diese Menschen so ans Herz gewachsen sind mit der Zeit. Und ich habe einfach gesagt, also ich bin gerade verdammt nervös. Wie vielen von euch geht es auch so? Ich habe meine Hand gehoben und alle Hände gingen nach oben.
0: Wow. Ja. Dadurch wart ihr auch sofort verbunden. In dadurch waren
1: wir sofort verbunden. Ja. Und, und ich konnte dieser, hätte ich die Nervosität oder meine innere Unsicherheit nicht angesprochen, ähm, dadurch konnte ich einen Spiegel hochhalten für alle. Und jeder, der da auch nervös saß, konnte diesen Saboteur, diese Stimme rauslassen. Und es war dann nicht mehr das, was dich irgendwann einholt, weil du glaubst, du darfst jetzt nicht nervös sein oder unsicher sein, sondern ich habe diesen Raum für diese Emotion einfach gegeben. Und dadurch war das Thema auch ganz schnell durch. Aber viele hätten vielleicht an
0: deiner Stelle gedacht, nee, wenn ich jetzt zugebe, dass ich nervös bin, mhm. dann äh, könnte das ja so wirken, als sei ich nicht kompetent genug. Mhm. Weil ich bin ja hierher gekommen, mhm. um dieses Team zu unterstützen. Da muss mhm. ich doch Sicherheit ausstrahlen. Hey, ich habe alles im Griff. Mhm. Da darf ich doch nicht nervös sein. Ja. Und du hast es trotzdem angesprochen. Was hatte die, diese Nervosität denn für eine Ursache? Dass du dich trotzdem getraut hast, das so offen darzulegen
1: also für mich war die Ursache, dass ich natürlich eine Lösung für dieses Team wollte und es war schon auch mein Perfektionist, der den Anspruch hatte, da eben eine gute Lösung für die zu finden. Also wobei ich die ja nicht finde, sondern das System findet die Lösung immer für sich selbst. Aber ähm, aber ich war okay damit, dass ich gerade nicht, dass ich unsicher war. Und das ist für mich als Trainer ähm, und Front-of-the-Room-Leader dann, wenn ich eben Seminare gebe, das ist meine wirkliche Kraft, weil ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an Seminare oder Trainings, wenn dann vorne jemand steht und er erzählt dir, wie kraftvoll er ist und wie er alles unter Kontrolle hat. Aber wie glaubwürdig ist das? Also bei mir lässt das immer im Geschmack, also wenn jemand sich so präsentiert, als hätte er keine Probleme, da denke ich ja schon auch so, mm, ist mm, really das, das nicht, nicht, ja. ja, also mm -hmm. kann das wirklich stimmen? Und ähm, ich habe im Laufe meiner, ich habe früher auch immer gedacht, und du kennst das ja auch, ne, ich muss immer perfekt sein und ich darf bloß nicht meine Schwäche zeigen, aber in den letzten Jahren gelernt, dass wenn ich mit meiner äh, Zerbrechlichkeit, mit meiner Vulnerability, also wirklich meiner Unsicherheit auch bin und die nicht negiere, öffne ich einen ganz anderen Raum für die Leute, die dann da sitzen und mit mir arbeiten, als wenn ich versuche perfekt zu sein. Und dann vielleicht noch in deren Musterspiele, ne? weil viele haben ja und gerade Führungskräfte auch so ein, ich muss immer stark sein, ich muss äh, immer perfekt sein. Diese Antreiber, die wir in uns tragen, ähm, die werden ja dann noch mehr getriggert, wenn da vorne jemand steht und sagt, ja, ich bin perfekt, ich bin immer stark. Und ich kann und ich kann jetzt mit den Jahren meiner Erfahrung wirklich sagen, je mehr ich mit meiner Verbrechlichkeit, meiner Zerbrechlichkeit <lacht> in Verbindung bin, desto kraftvoller sind die Sessions. Und dann wird es vielleicht den einen oder anderen geben, den das mega triggert, weil er oder sie dann nicht in der Lage ist, dorthin zu gehen und weil, ja, das geht gar nicht in deren Welt. Und dann ist das aber auch okay.
0: Hm. Na, ich habe neulich eine Situation erlebt, da war... Da war ich gefühlt schwach und bin gefühlt aus meiner leader -Rolle rausgefallen. Und am Ende hat sich doch herausgestellt, dass das alles genau richtig war, so wie oh. es gekommen ist. Es ähm, ist in, in meiner Masterclass, in meiner Video Masterclass, da sind wir 18 Leute, und es gab eine Person, die sich mit der es leichte Spannungen gab, schon im, im, im zweiten Call. Ähm, um aufs Thema Haltung nochmal zu sprechen zu kommen, ich habe sie in den Videocalls ähm, gesehen und habe ihre innere Haltung gespürt. Ich habe ihre Skepsis an der Art und Weise, wie sie da saß, in ihrem Gesicht gesehen und in ihrer Bewegungslosigkeit. ja Und ich gebe zu, dass mich das verunsichert hat. Ja. Alle anderen waren, sprachen eine ganz andere Körpersprache. Und, und ich war, und mein Blick fiel immer wieder auf diese mhm. eine Person. Wie ein Magnet. Ne? Statt auf die, ja, statt auf die 17 anderen, die da lachend und fröhlich saßen und total positiv. Immer wieder bin ich auf, auf diese eine Person, auf dieses Bild gekommen im Video und, ich gebe zu, dass mich das durchaus auch leicht verunsichert hat. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Jetzt nicht bin angesprochen. Andrea, ja. Ja,
1: okay. Hm. Ein Fehler. <lacht> Sorry, ähm, ich muss deinen Fehler <lacht> gerade mal auf die Schippe nehmen. Warum? <lacht> weil es doch kein Fehler war. Was hast ähm, du denn daraus gelernt?
0: Ja, also ich sage dir was: ich, ich habe ja keine Angst mehr vor Fehlern, weil ich ja aus Fehlern lerne. Ich hätte ich hätte das sofort ansprechen müssen. Ich habe das nicht getan. Dann kam im, ich glaube, im dritten oder vierten Call, gab es nochmal so eine Situation gleich zu Anfang, wo etwas gesagt wurde von ihrer Seite, wo ich innerlich so zusammengezuckt bin und die die Gruppe auch kurz zusammengezuckt ist, aber ich habe dann einfach weitergemacht. Ich habe dann mein Programm durchgezogen für den Rest des Abends, weil ich dachte, okay, sie ist einfach so und ich lasse mich davon jetzt hier nicht äh, runterziehen und habe den Abend gut zu Ende gebracht, habe das aber wieder nicht angesprochen. Hm. Und dann hat sich aber diese Spannung, die einfach da war und die für jeden spürbar war, es hat sich immer weiter aufgebaut. Bis letzte Woche. Und ähm, da sagte sie wieder etwas in dem Call, wo ich innerlich fast erstarrt bin. Und dann hat jemand anders aus der Gruppe ähm, das quasi aufgelöst und, und hat die Irritation zur Sprache gebracht die ich vielleicht hätte zur Sprache bringen sollen, aber ich war in dem Moment so unsicher, weil ich dachte, okay, was mache ich jetzt? In meinem Kopf ging es hin und her. Ich sage, hier ist dieser Call, wir wollen viel Mehrwert geben und die 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 Gruppe wartet drauf und jetzt gibt's da diese Spannung. Wenn ich jetzt was sage, um sie in, in Anführungszeichen zurechtzuweisen, weil es hätte eines es hätte was in diese Richtung gegeben, dann könnte das hier in eine Richtung gehen, die ich nicht will, weil dann zieht es die ganze Gruppe runter. Ja. Ich hätte Partei ergreifen müssen, das konnte ich einfach in dem Moment auch nicht und ich war komplett hilflos. Ich war, ja. ich saß völlig erstarrt vor meinem Computer, wie festgefroren. Ich habe mich gefühlt wie, ähm, wie Matrix, der Film. Mhm. Ja. Keanu Reeves, weißt du, wenn der in dieser Bewegungslosigkeit ja, ja, verharrt ja. und alles um ihn herum ganz langsam an ihm vorbeifliegt und er bewegt sich nicht, ist wie eingefroren. Ja. Genauso saß ich vor diesem Bildschirm und habe das, was sich da in der Gruppe plötzlich abspielte, wie in einem Film betrachtet. Und in mir schrie alles, Andrea, mach was, Andrea, sag was, tu was, tu was, tu was. Und ich konnte nicht. Nee. Wie eingefroren. Das war ein fürchterlicher Zustand. Und dann hat aber eine andere aus der Gruppe das ganz toll aufgelöst und gesagt, hey, wir sind doch hier, um was zu lernen. Und ähm, und dann ging das weiter. Und ich habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um aus dieser Stache rauszukommen. Und dann habe ich mich hinterher bei der Teilnehmerin gemeldet, habe ihr ganz ruhig auch eine Nachricht geschickt. Ich so, weißt du was? Lass uns einfach mal miteinander telefonieren, hm, das um das gut. Ding zu klären und zu hm. schauen, wie wir das jetzt hier hinten raus noch äh, gut auf die Reihe bekommen hm. können. Und wir sind beide mit Herzklopfen in dieses Telefonat gegangen, drei Tage später. Hm. Ich, mein Herz schlug bis zum Hals. Ich war aufgeregt, weil ich auch nicht wusste, in welcher Stimmung kommt sie jetzt rein. Sie war aufgeregt. Und dann haben wir festgestellt, es war Gott sei Dank beim ersten Hallo auch gleich, es war eine gute Stimmung, es war keiner keine Spannung da. Und dann haben wir festgestellt, dass es im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Missverständnissen war, wir uns einfach gegenseitig falsch verstanden haben. Ja. Manchmal ist es ja so, du sendest was aus, meinst es ganz anders, aber bei deinem Gegenüber kommt es völlig falsch an. Ja. Und so hat sie Dinge von mir falsch wahrgenommen, ich habe Dinge von ihr falsch wahrgenommen und wir haben jeweils in die Reaktion des anderen etwas hinein interpretiert, mm. ohne it. darüber zu sprechen. Ja, und dann das Ende war halt, dass wir dann entschieden haben, okay, es ist jetzt einfach schon zu viel mh, zu viel passiert, wir trennen uns jetzt im Guten und es war für beide völlig in Ordnung mm. und ähm, wir haben uns mit einem sehr wohlwollenden Gefühl voneinander verabschiedet und ähm, wertschätzend Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass mhm. die Wertschätzung trotz aller Spannung, die, die vorher da war, dass die erhalten bleibt. Mhm. Und so habe ich für mich daraus gelernt, ähm, ich werde einfach, wenn ich irgendwo eine Spannung frühzeitig merke, sie direkt ansprechen. Aber dadurch, dass ich nie gelernt habe zu streiten zu Hause, ich, ich bin immer allen Spannungen, du kennst es von mir, du weißt es, mhm. äh, immer aus dem Weg gegangen weil Spannungen mir fast körperliche Schmerzen bereiten. Aber statt diese Schmerzen zu beenden, ja, ja. durch ein offenes Gespräch, um wo es mal kurzzeitig mehr weh tut, habe ich gedacht, es ah, vertut sich vielleicht, aber sowas vertut sich nicht. Wenn eine Spannung einmal da ist, geht die nicht von alleine wieder weg und muss es halt irgendwie klären. Ja. Und insofern bin ich auch ganz dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Jeder hat für sich daraus äh, was mitgenommen, hat ein Learning draus gezogen. Und ich werde in Zukunft anders mit solchen Situationen Umgehen genau, und Gefühl vertrauen,
1: einem Gefühl vertrauen. Genau, und, und, hm. und da sind wir ja wieder bei der Haltung. Ne? Also das war für dich jetzt in dem Moment eine Stresssituation, wo du erstmal im ersten Moment nicht in, deiner, in einer Haltung des ich kann jetzt hier ganz entspannt mit umgehen, weil, warst, weil du eben getriggert warst, ne? weil eben deine Muster nochmal bespielt wurden. Wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich es ansprechen? Ja, nein. Ähm, und durch diese Erfahrung, jetzt durftest du lernen, okay, es geht auch anders und ich kann auch anders damit umgehen und genau, was glaubst du, wird das nächste Mal deine Haltung sein, wenn du da reingehst in ein Training oder in so eine Situation, wenn du merkst, dass sie kommt?
0: Ja, ich äh, werde einfach viel, viel selbstbewusster und selbstsicherer sein, weil ähm, ich von Anfang an klar machen werde, auch was meine Werte sind mhm. äh, und von Anfang an auch meine Regeln mhm. kommunizieren werde. Mein Business, meine Regeln. Meine ja. Masterclass, meine Regeln. Ja, ja, und das einfach von Anfang an klar kommunizieren. Und ja, das habe ich für mich mitgenommen. Und auch meinem Gefühl mehr zu vertrauen. Weil ja. ich habe mich dadurch verunsichern lassen. Und das hat sicherlich auch den einen oder anderen Call beeinflusst. Ich hätte vielleicht in dem einen oder anderen Call noch präsenter sein können, noch ein bisschen lockerer. Und ja. äh, habe mich aber durch diese Anspannung dann es war wie so ein innerer Krampf. Aber auch das ist ja, ich bin ja nicht fertig. Ich lerne ja auch mit jeder, mit jedem weiteren Kunden genau. wachse ich ja auch und lerne ich ja auch dazu. Und Ich habe offen in der Masterclass auch mit meinen Teilnehmern darüber gesprochen und auch über diese vermeintliche Schwäche, dass ich in dem Moment nicht reagieren konnte. Hm. Ich habe mir kurzzeitig Gedanken gemacht, oh, nehmen die mich jetzt nicht mehr als Leaderin wahr. Hm. Und, genau, weil ähm, deine Themen... Ja, hochkam, dann war ja. die Angst davor. Aber dem, dem, dem war nicht so. Dadurch, dass ich es auch offen angesprochen habe, mhm. ähm, konnten wir das echt alles gut auflösen. Und weißt du, was dann spannend war? An dem Abend, als das passiert ist, das war so ungefähr 21, 22 Uhr, konnte ich ewig nicht einschlafen. Ich kann immer gut einschlafen, immer. Mhm. Ich konnte und konnte nicht einschlafen. Ich war ganz unruhig. Kaum bin ich eingeschlafen, wurde meine Hündin unruhig, hm. fiebte und wollte raus. Und ich so, okay, das hat schlecht durchfallen. Bin mit ihr rausgegangen. Nichts. Gar nichts. Die musste nicht. Einfach hm. spazieren gegangen. Hm. Dann sind wir wieder nach Hause. Ähm, und sie blieb unruhig. Und ich konnte das nicht erklären, weil sie hat sich nicht übergeben. Es war nichts körperliches. Hm. Die hat einfach meine Unruhe so sehr übernommen. Hm. Da merkst du auch wieder die Haltung. Meine Unruhe, meine Haltung war unruhig. Es hat sich komplett auf sie übertragen. Mm. Und, ähm, und das ist mit Menschen so, das ist mit Kindern so, Kinder ja, spüren absolut. unsere innere Haltung ganz stark da muss man gar nicht viel reden mm. sondern Kinder spüren wie wir zu etwas stehen mm. Kollegen spüren, wie wir zu etwas stehen du hast, als wir unser Thema hatten diesen Sommer lange vorher gespürt was mit mir los ist, noch bevor ich es aussprechen konnte mm. man spürt sowas einfach, also die eigene Haltung immer mal wieder zu hinterfragen kann sehr hilfreich sein
1: ja, und ich glaube, was für mich jetzt gerade nochmal wichtig ist, das auch nochmal klar hervorzuheben, dass Haltung nicht immer heißen muss, dass ich stark und souverän bin, sondern dass ich auch okay mit mir bin, wenn ich in einer Haltung bin der Unsicherheit, ähm, dass, okay, ich habe gerade keine Energie oder nicht so viel Energie, wie ich gerne hätte, dass auch diese Haltung okay ist, wenn ich weiß, dass ich die aber vielleicht in einer Situation, wo ich... Also, dass ich das auch teilen kann. Zum einen, wenn ich spüre, jetzt ist okay, meine Verbundbarkeit oder eben auch diese Haltung zu teilen. Aber dass, wenn ich die Gabe habe, dann zu sagen, so, und ich weiß, das ist jetzt gerade meine Wahrheit und mir geht es eigentlich nicht gut, aber ich gehe jetzt mal in eine andere Rolle und ich führe jetzt mal anders durch diesen Dialog oder in dieser Situation durch das Gespräch oder durch diesen Kurs oder oder. Also wir haben ja schon die Möglichkeit, das auch für den Moment zu managen, aber mein Ansatz ist immer, wichtig ist, sich wirklich alles immer zu erlauben zu sein und, und gerade auch die Seiten, die man nicht gerne von sich sieht oder an sich sieht, ähm, in den Arm zu nehmen und zu sagen, und ich bin auch okay, wenn ich jetzt mal gerade zehn Minuten die Kontrolle verloren habe. Und ich bin mhm. auch okay, wenn ich jetzt nicht weiß, was die richtige Antwort ist. Ja. Ja.
0: Und das ist das ist ein Stück Arbeit, das anzunehmen, diese Seite anzunehmen mhm. und diese diesen Moment, wo man sich, wo man das Gefühl hat, man hat es nicht unter Kontrolle, wirklich anzunehmen und mhm. zu sagen, dass das ist okay. Ich habe mir eine Stunde ungefähr die Vorwürfe gemacht, dass ich nicht adäquat reagiert habe und danach bin ich versöhnlicher mit mir geworden. Okay.
1: <lacht> ja. ja, du, wir hatten die Woche auch so eine Situation in einem Kurs in Selbstliebe, dass ähm das in, in der Gruppe, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe, da ist einer was aufgefallen, was sie gestört hat. Und sie hat aber dann mit sich gerungen, soll ich sagen oder nicht? Und dann hat sie es angesprochen und dann war es wieder wie auch bei dir, ne? so eine Verkettung der, ähm, der Umstände. Ich hatte nicht so viel Zeit, wirklich gut drauf einzugehen, weil ich gerade zwischen Meetings war und dann kamen eben, aber das ist ja das Wunderbare und deswegen liebe ich auch diese Gruppe, weil wir sind ein sicherer Raum, wo dann eben das wachsen darf, was wachsen soll oder was gesehen werden soll. Ähm, da sind einfach die alten Themen hochgekommen bei der, bei der Person und, ähm, und dadurch, wir waren auch gerade noch an dem Thema Glaubenssatzarbeit, konnte sie gleich noch zwei mindestens zwei Glaubenssätze mit aufarbeiten, weil alles, was passiert ist, ist, dass sie getriggert wurde von etwas, aber das waren eben ihre Wunden oder sind so, wie es meine Wunden auch sind, wenn ich mit irgendeiner Sache getriggert bin. Und, ähm, aber gerne gehen wir dann hin in dem Moment und zeigen mit dem Finger auf den anderen, der es verursacht hat. Wenn gleich die kraftvollere Herangehensweise das zu lösen ist, äh, zu sagen, okay, warum heile ich jetzt nicht einfach mal meine Wunde und guck mal, welcher Teil in mir da gerade wirklich schreit. Ja, also scheint sobald es so eine wir, Phase zu ja. sein. Auch wenn wir durch Social Media scrollen. Sobald wir
0: irgendeinen Post sehen, wo wir uns getriggert fühlen, wo wir ja. denken, äh, oder wo wir irgendwas doof finden oder wo wir merken, es, es, da bewegt sich eine Emotion in einem, die so ein leicht, mm, ich möchte nicht sagen negativen Touch hat, aber sowas, äh, sowas Auffühlendes. Ja. In dem Moment dahin zu schauen, weil das ist ja dann, das ist ja ein, ein Schatz eigentlich, ja, in, in dem Moment dahin zu schauen, Ey, was ist das eigentlich gerade für ein Thema, was jetzt bei mir hier angetriggert wird, ähm, was ich vielleicht doch mal bearbeiten kann, da könnte ich mal dahinter schauen, weil es ist nicht die Person, die... Uh -uh verkehrt ist, es ist ja immer, immer eine Interpretation. 10.000 finden die toll und 5.000 finden die doof. Also wer legt da den Maßstab? Aber ja. wenn in mir was getriggert wird, dann ist das ein Thema, was was in mir steckt. Ja. Absolut. Da dahinter zu schauen und nicht immer den anderen die Schuld äh, zu geben. Du hast yes. einen Fehler gemacht, deshalb fühle ich mich jetzt ähm, schlecht. Und das habe ich in dem Zusammenhang auch festgestellt. Es ist so leicht, andere Andern die Schuld zu geben, mhm. dafür, dass es einem schlecht geht. Aber damit gibt man Verantwortung ab. Mhm. Ja. Und das ist nicht, ist, das fühlt sich nicht gut an, Verantwortung äh, abzugeben. Sondern die Verantwortung für unser Leben liegt immer noch bei uns. Kein Mensch ist für unser Leben verantwortlich und wie wir mit Situationen umgehen, wie wir entscheiden, damit Umzugehen hm. liegt in unserer Hand. Und, Absolut. Ja, es kann jemand, der die Handlung eines anderen kann, der Auslöser dafür sein, dass wir uns blöd
1: fühlen. Hm. Aber der andere ist nicht schuld daran, mhm. dass wir uns blöd fühlen. Ja. Genau. Und äh, übrigens sind wir auch nicht verantwortlich für alle in unserem Leben. <lacht> nee, das durfte ich auch <lacht> noch
0: lernen. <lacht> ähm, ich muss nicht jeden an die Hand nehmen. Ah, Nein, aber das mache ich so gerne. Drin, ja. 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 Aber ne, das ist so, ach. Ich mit meinem Harmonie, mit meiner Harmoniesucht, die bei mir recht stark ausgeprägt ist. Ich will ja immer, dass alle sich wohlfühlen und mhm. ähm, keiner soll sich doof fühlen. Und natürlich, wenn da einer in der Gruppe dabei ist, äh, der sich nicht wohlfühlt, klar denke ich dann, oh, was hast du falsch gemacht? Mhm. Um dann zu denken, nee, Moment. Hier bekommen ja alle das gleiche angeboten. Es ist ja wie so ein Buffet. Mm. In so einem, ob das jetzt dein Kurs in Selbstliebe ist oder die Videomasterclass, Wir bieten allen das gleiche an. Es ist wie ein Buffet und jeder nimmt sich mm. das, was er, was er braucht. Mm. Einigen schmeckt alles, anderen schmeckt nur ein Teil davon mm. und äh, nicht alle äh, brauchen alles. Und ja. Ähm, äh, das anzunehmen, äh, ist auch ein Learning für mich. Und es bringt ja auch gar nichts, wenn wir unsere Teilnehmer an die Hand nehmen im Kurs hm. und sie quasi durch den Kurs ziehen und sie dann damit das Ziel erreichen. Wenn der Kurs vorbei ist und wir lassen die Hand los, dann gehen sie ja gar nicht alleine weiter, nee, nee, genau. sondern wir müssen sie ja so dann in die Selbstverantwortung, genau. genau. Mhm. Dass sie alleine losgehen können, sonst bringt ja. ein Coaching überhaupt gar nichts. Überhaupt
1: nicht, ne. <lacht> nee. Da bin ich voll bei dir. Und was für mich jetzt gerade noch hochkommt, weil wir gehen ja jetzt auf äh, das Jahresende zu und ähm, ich werde auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender machen übrigens. Oh, ähm, wie schön. Ja, in der selten area auf Facebook und, ähm, und da auch, wird es auch ganz viel darum gehen, wirklich jetzt den Dezember nochmal zu nutzen, die Zeit vor Weihnachten zu nutzen, so mal die Power wieder zu dir zurückzuholen, in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Selbstliebe zu gehen, in die Selbstachtsamkeit zu gehen. Und ähm, das in einem Rahmen, wo du nicht Stunden am Tag dich mit dir auseinandersetzt, aber mit dem einen oder anderen Impuls dann immer wieder gehst und sagst, okay, wenn ich jetzt heute mal meinen Fokus darauf richte, was kann sich verändern? Und, äh, und das sind so Kleinigkeiten, die dann echt schon eine Veränderung bringen. Genauso wie deine Teilnehmer... Ich glaube, es haben alle gelernt aus der Situation, mhm. die du erlebt hast, und das sind so kleine Impulse, die wir dann mitnehmen und äh, dann eben in unser in unser Sein integrieren, was wir uns erlauben, was wir glauben von uns und was nicht. Und ähm, mhm. ja, das ist dann immer sehr kraftvoll. Mhm. Und
0: meine Tochter wird in Zukunft ganz anders mit unserem Hund spazieren gehen. Ja. Und dann wird es auch nicht mehr so eine Situation geben, dass sie rausgeht mit ihr und der Hund dann einfach nicht weiterlaufen will, ja. weil ich nicht dabei bin, weil ich zum Auto gegangen bin und nicht mit, äh, mit ihr mitgegangen bin. Beim letzten Mal ist sie nämlich, weil der Hund nicht weiter wollte, wieder zurückgegangen nach Hause. Sondern beim nächsten Mal wird sie vorangehen ja. und dem Hund signalisieren, ich sag hier, wo es lang geht. Ja. Yeah. mit einer ganz anderen inneren Haltung, ja. Ja,
1: ja schön. Sehr schön. Ah, schön. Gut. Ach, es tut immer gut, mit dir zusammen zu sein. <lacht> Gott, Wir haben <lacht> uns jetzt echt schon eine Weile nicht mehr gesprochen, aber umso intensiver ja. und schöner war es jetzt gerade. Ja, in der
0: Tat. Und ich weiß sowas dann auch immer noch mal mehr zu schätzen. Hm. Dass ja. es
1: dich gibt. Genau, ja, das weiß ich auch. Und jetzt interessiert es mich natürlich auch zu hören, was äh, du als Zuhörer, Zuhörerin unserer Folge hier heute für dich mitgenommen hast. Äh, wo hast du dich vielleicht ertappt gefühlt? Wo hast du dich gesehen gefühlt? Schreib uns gerne eine E-Mail. Ähm, und genau, die Links zur E-Mail verlinken wir nochmal im Text auch. Und äh, also at in, info at das .com ist die E-Mail-Adresse und oder schreib uns auf Instagram und Facebook, äh Facebook, unseren Kanälen Andrea und mein Fabienne mhm. und ja, lass uns darüber reden. Ja. Mit welcher Haltung willst du eigentlich jetzt in die Weihnachtszeit gehen? Nächsten Sonntag ist ja schon der erste Advent. Am ersten Advent
0: äh, moderiere ich sechs Stunden im Radio. Ah, wunderbar! <lacht> Und äh, da mein Ofen kaputt ist, kann ich leider keine Plätzchen backen. Aber das macht äh, meine Tochter dann mit ihrem Papa. Mhm. Und ich bin ich freue mich auf die Weihnachtszeit allein schon deswegen, weil meine Tochter bereits seit drei Wochen schon Weihnachtssongs hört und ja. sagt, Mama, ich freue mich so ja, auf die ja, Weihnachtszeit. Ja. Einfach nur, weil Weihnachten ist. Und wir werden schon, wir werden schon zum ersten Advent einen Weihnachtsbaum aufstellen, ja. den ich, ich dann, glaube ich, nach drei Wochen nochmal austausche, damit wir dann Weihnachten frischen haben. Ja. Aber ähm, wir lieben das, wenn wir schon den ganzen Dezember über alles weihnachtlich geschmückt haben ja. und äh, es einfach überall kugeln und überall Lichter sind und es schon duftet. Das das zelebrieren wir jedes Jahr vier Wochen lang. Und ich weiß noch, früher bei meiner Familie wurde der Weihnachtsbaum immer erst am 24. Genau. Dezember aufgestellt. Das war mir viel zu spät. Zu mhm, <lacht> Und jetzt mache ich so, wie ich will, am ersten Handwerks.
1: Ja, ja dieses äh, werde ich auch den Baum schon viel früher aufstellen. Und ich glaube auch, dadurch, dass wir aufgrund der äußeren Situation so fast schon gezwungen sind, in unsere Familie einzukehren, also da, wo wir den Raum jetzt benutzen dürfen, fällt mir das auch dieses Jahr viel leichter, zu sagen, okay, es gibt ja keinen Weihnachtsmarkt und nichts, also dann mache ich mir meinen Weihnachtsmarkt zu Hause und äh, mache es mir eben noch gemütlicher und noch weihnachtlicher als sonst. Ja, Das stimmt. Ja. Das ist echt schön. Ja, und ich hoffe, du machst bei meinem Adventskalender mit. Sehr, schade, sehr gerne.
0: Ja, weil sowas tut mir zwischendurch auch immer wieder gut, weil altes Problem viel Arbeit und ich gönne mir zu wenig Pausen. Hm. Und dein Adventskalender wird dann immer mal zwischendurch so ein Innehalten sein, was ja, ja so wohltuend ist.
1: Ja. ja. Ich melde mich an. Genau. In der Auszeit für Alltagshelden in der Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe. Also brauchst du dich dann nicht extra anmelden, aber die, die nicht auf Facebook sind, bekommen gerne jeden Tag einen E-Mail-Impuls und alle Infos werde ich noch eintragen und. Äh, es ist noch nicht alles fertig, der ganze Funnel, der ganze Flow, aber ähm, ja, die Infos folgen noch, Schön. wo man sich dann eintragen kann. Ich freue mich drauf.
0: Hm. Ja, also eine schöne Zeit für alle genau. und wir freuen uns auf Feedback. Tschüss. Genau, tschüss. Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.